0: Schön, dass du heute da bist. Ähm, ich möchte ähm, Zu Beginn möchte ich gerne einen Witz erzählen heute. Ähm, ich habe den gehört und ich fand ihn gut. Habe ich gedacht, kann ich erzählen? Und zwar der, der Witz, der geht über einen, einen Pastor. Und der Pastor, der hat ein Pferd. Und ähm, das, das war wirklich ein super Pferd, oder? Du musst dir jetzt vorstellen, oder? Ich weiß nicht, was du für ein Bild im Kopf hast, wenn, du, wenn ich dir das sage. Es war wirklich ein super Pferd, es hat nicht ausgetreten oder gebissen oder so, ja. Es war wirklich brav, es hat wirklich seinen Dienst getan, es hat quasi funktioniert, oder? Das Problem bei dem Pferd war nur, dass das Pferd einfach nur losgeritten ist, wenn man gesagt hat, Gott sei Dank, oder das hat nicht darauf gehört, dass man irgendwie sagt, hey, hopp oder los oder geh oder so. Sondern es ist einfach nur losgelaufen, wenn man gesagt hat, Gott sei Dank, oder? Und angehalten, oder? Wie es für einen Pfarrer natürlich sich gehört, oder? Das Ende kommt immer dann, wenn man Amen sagt, oder? Angehalten hat das Pferd nur, wenn der Pfarrer Amen gesagt hat, oder? Nicht bei brrr oder ähm... Ähm, ähm, weiß auch nicht, was kann man noch so sagen, ich kenne mich da nicht so aus, oder? Aber verstehst du, das Pferd hat nur gehalten, wenn, man, wenn er Amen gesagt hat. Und eines Tages, der Pfarrer war schon ein bisschen älter, der Pastor ist älter geworden, oder? Dann irgendwann konnte er nicht mehr richtig gut aufsteigen auf sein Pferd und dann hat er sich gesagt, komm, ich verkaufe das Pferd, ähm, weil ja, ich habe ja eh nicht mehr so viel davon. Hat es verkauft an einem Händler, oder? Der Händler kommt zum Pastor, holt es ab und dann sagt der Pastor, hey, das ist ein super Pferd. Wirklich, das Pferd, das hat jetzt wirklich nichts, oder das stallt nicht, das beißt nicht, oder das ist alles gut. Aber, oder, aber das, es reitet einfach nur los, wenn du sagst Gott sei Dank. Und anhalten tut es nur, wenn du sagst Amen. Und der Händler sagt, ja, ja, das ist kein Problem, oder das kann ich mir merken, wenn sonst ein gutes Pferd ist, passt es schon, oder? Dann ist er da am Reiten, oder? Von einem zum anderen Ort, er reitet und reitet, und der, das Pferd gibt mal ein bisschen Gas, er findet's lässig, oder? Plötzlich sieht er, wie vor ihm so eine Schlucht kommt, oder? Er sieht, wie er direkt auf eine Schlucht zureitet. Und dann in, in seiner ganzen Panik, oder fängt er an, stopp, halt, brr, brr, oder? Das scheiß Pferd reagiert einfach nicht, oder? Irgendwann ist es so verzweifelt, dann, dann da fällt ihm nichts anderes mehr ein, als zu Gott zu beten, oder? Dass es anhalten soll. Und dann fängt er an, hey Gott, bitte schenkt, dass es aufhört. Da muss anhalten, da vorne kommt eine Schlucht, oder? Und dann sagt er, Amen. Und dann hält das Pferd an, oder ganz kurz vorm Abgrund hält das Pferd an, oder? Der Händler, der wischt sich über die Stirn und sagt, Gott sei Dank. Bevor wir jetzt richtig reinstarten in die Message, möchte ich gern beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass wir dich erleben können und dass du wirklich mit uns auch unterwegs bist. Und ich bitte dich, dass du uns führst und dass du uns auch den Weg zeigst, den wir gehen sollen und auf dem wir unterwegs sind. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute zu mir und auch zu jedem von uns einfach reden kannst durch diese Message. Danke vielmals. Amen. Das Thema heute ist Gott führt. Und ähm, der... Händler, der wurde ja auch ein bisschen geführt eigentlich auf eine Art und Weise, vielleicht ein bisschen nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, Gott führt. Der ein oder andere von euch, der weiß ja, dass wir heute Pfingsten feiern und Pfingsten ist ja quasi das Fest, wo, ähm, wo wir Christen, die gläubig sind, daran denken, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und vielleicht bist du heute halt hier und sagst, oh hey, jetzt bin ich aber total am falschen Sonntag gelandet, oder? Weil Heiliger Geist, oder was ist denn das, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Und ähm, ich bin aber überzeugt davon, dass der Heilige Geist, vor allem in der Zeit, in der wir gerade leben, wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Weil Jesus schon gesagt hat, bevor der Heilige Geist überhaupt gekommen ist, bevor Pfingsten überhaupt schon war, hat Jesus von ihm geredet. Und hat gesagt, er wird kommen und der wird euch führen, der wird euch leiten, der wird mit euch durchs Leben gehen. Und darum geht es heute, und das ist wirklich so entscheidend, ähm, weil Jesus und Gott und der Heilige Geist, alle drei reden davon, dass sie bei uns wohnen. Oder wenn du jetzt wirklich komplett abgehängt hast, oder? Ja, das tut mir leid, oder? Ich versuche es jetzt so gut, wie es geht, zu erklären, aber ich werde an meine Grenzen kommen, weil das, das sprengt mein menschliches Denken, oder? Weil der Punkt ist, Jesus hat zum Beispiel gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ja, aber hä, das check ich nicht. Oder Weil Jesus ist ja gegangen, wieso ist Jesus jetzt plötzlich noch da? Oder Ihr dürft mich nicht falsch verstehen, ich bin davon überzeugt, Jesus ist jetzt in diesem Moment hier in diesem Raum und bekommt alles mit, was wir machen. Auch wenn du in der Nase popelst oder irgend sowas. Oder? Ist nicht so, also verstehst ich glaube nicht, dass es Jesus jetzt dann irgendwie da mit dem Zeigefinger kommt. Oder so. Ich bin überzeugt davon, dass er uns sieht, wo wir sind. Weil er da ist, mitten unter uns. Und jetzt kommt das Beste, ähm, ein bisschen auch im Johannesevangelium: da sagt Jesus mal, da sagt Jesus mal zu seinen Jüngern, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Oder wir werden zu euch kommen und bei euch wohnen. Hä? Oder Jesus spricht, von mehr, spricht in Mehrzahl von sich selber. Oder wenn man das vielleicht jetzt, weiß auch nicht, oder man könnte ja auch sagen, ja, war Jesus schizophren oder was? Hey, wir kommen zu euch und wohnen bei euch, oder? Wenn ich dir das jetzt sagen würde, oder? Hey oder ich würde, würde, würde irgendjemand, meinem Freund von mir, würde ich sagen, hey hey, wir kommen dich nächste Woche besuchen. Ja was, du und Mirin. Nein, ich, also wir. Verstehst du, oder? Und, 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 und Jesus, und das ist eben das Komplexe, und da, deswegen sprechen wir von Dreieinigkeit, weil wenn Gott von sich selber redet, dann spricht er oft von Mehrzahl. Er ja, hat zum Beispiel ganz am Anfang in der Bibel hat er gesagt, lasst uns Menschen machen. Ja, zu wem hat er geredet, war ja noch gar nichts da. Und, ähm, und das ist wirklich speziell und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist zusammen mit Jesus und mit Gott zusammen in uns wohnt. Und ich möchte euch jetzt was vorlesen aus Johannes 14, Vers 16, da steht nämlich, da spricht Jesus prophetisch über den Heiligen Geist. Ähm, da sagt er nämlich, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird euch in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Also wer da jetzt ein bisschen aufgepasst hat, der hat gemerkt, hey krass, das sind irgendwie zwei Bibel, zwei Verse hintereinander, und da kommt der Vater vor, da kommt Jesus vor und der Heilige Geist und alle kommen und wollen bei uns wohnen. Oder? Und das ist schon, ja, und wie funktioniert das und was hat es damit auf sich? Ich glaube, ich kann euch das wirklich nicht abschließend befriedigend erklären. Aber ich möchte heute ein bisschen darüber reden, was das denn für Auswirkungen hat, dass die dann in uns wohnen und dass die mit uns durchs Leben gehen. Weil das hat nämlich was damit zu tun, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass Jesus und dass Gott und der Heilige Geist, vor allem der an Pfingsten gekommen ist, dass er uns führt in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserer Woche, in dem, wo wir unterwegs sind. Und genau das ist am Pfingsten passiert. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch den Helfer schicken. Ich werde euch jemand schicken, der euch hilft in eurem Leben. Und wir lesen dann ein paar, paar Verse später, im Johannes 14, Vers 26, da sagt dann Jesus, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wir machen heute ein bisschen Theologie. Also für alle, oder wir machen jetzt heute ein bisschen Theologie. Aber das ist überhaupt, nicht, überhaupt gar kein Problem, oder? Ich habe mir mal angeschaut, was da von Wort steht bei diesem Helfer. Kannst du mal den Bibelfers noch nochmal einblenden? Oder das sagt ja Jesus, der Helfer, der Heilige Geist. Oder der Helfer ist quasi der Heilige Geist. Und für dies, an diesem Wort, da wo das Wort Helfer steht, da steht im Griechischen ein Begriff und der heißt Parakletos. Das ist jetzt mit meinem ähm, Schwäbisch-Deutsch ausgesprochenes Griechisch, Parakletos. <lacht> Frag mich nicht, wie man das ausspricht. Parakletos. Und das Interessante ist, das Parakletos ist eigentlich die Beschreibung für das, was der Heilige Geist ist und was er macht. Und wir lesen in der Bibel lesen wir nur der Helfer, der Heilige Geist. Aber dieses Wort Parakletos hat noch viel 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 größeren Bedeutungsspielraum als nur Helfer. Das kann noch viel viel mehr bedeuten. Und das hat mich extrem, fand ich extrem spannend. Da habe ich gedacht, hey das können wir doch mitnehmen für unser Leben. Plötzlich habe ich angefangen zu kapieren, was macht denn der Heilige Geist alles? Wie führt er mich denn durchs Leben? Das Wort Parakletos heißt neben Helfer auch noch Tröster, Ermahner, Ermutiger, Fürsprecher, Ratgeber und dann ist das noch nicht zu Ende. Das sind alles Eigenschaften, die auf den Heiligen Geist zutreffen, die, die, die er die der bewirkt, wenn er in uns wohnt. Und ich habe gemerkt, hey krass, hey Gott hat uns da, eben er hat ja gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, oder? Ich mache mich nicht aus dem Staub und dann ist einfach alles dahin, oder? Sondern Gott hat gesagt, hey, es ist gut. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, oder? Es ist gut, dass ich gehe, weil da kommt noch was Besseres. Da kommt der Heilige Geist, der Helfer, der Tröster, der Ermahner, der Ermutiger, der Ratgeber, Fürsprecher. Und der kann wirklich unser Leben verändern und der möchte mit uns durchs Leben gehen. Und ich habe ähm, hab Bilder gefunden und ich weiß nicht, wer von euch kennt Daniel Düsentrieb? Oh, ich habe ihn geliebt, ich habe das gelesen. Gell? Und ich fand es immer so cool, der hat da so richtig rumgebastelt und getüftelt und so. Und der Daniel Düsentrieb, der hatte so einen kleinen Helfer. er ja, Das war so ein Strichmännchen, wo zwei Füße, zwei Arme hatte und so eine Glühbirne als Kopf, oder? Das war sein Helfer. Und es ist so spannend, weil ich habe drei Bilder gefunden, wo ich gedacht habe, ja genau das, genau so stelle ich mir den Heiligen Geist vor. Oder kann ich mal das Erste bringen, oder? Der Heilige Geist ist für mich so ein Helfer, so ein Tröster. Oder vielleicht bin ich nicht weitergekommen, irgendwo angestoßen, oder? Ich stehe vor einer Herausforderung, bin vielleicht hingefallen oder sogar niedergeschlagen, oder? Ich habe mich verletzt, egal ob körperlich oder innerlich, oder? Und komme irgendwie nicht mehr weiter. Und dann brauche ich jemand, der mich wie aufbaut. Der mir sagt, hey, guck mal, mach weiter. Komm, wir sind dran. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst. Aber mir geht es oft so, dass wenn ich nicht mehr weiter weiß. Oder wenn ich mit dem Gott unterwegs bin. Und dann gibt es Situationen in meinem Leben, wo schwierig sind. Wo ich nicht mehr weiter weiß. Wo ich, wo ich einfach sagen muss, hey. Ja, wo ich wirklich manchmal niedergeschlagen bin. Manchmal bin ich niedergeschlagen. Manchmal bin ich traurig. Vielleicht weil eine Krankheit ins Leben gekommen ist, die eigentlich gar nicht heilbar ist. Vielleicht ist jemand gestorben. Es gibt wirklich krasse Sachen in unserem Leben, mit denen wir konfrontiert sind. Und dann, und dann möchte der Heilige Geist, der in uns wohnt, möchte uns dann begegnen und möchte uns trösten. Er möchte uns aufbauen und uns, und uns vielleicht eine neue Perspektive fürs Leben geben und uns sagen, hey, guck mal, das Leben ist nicht, nicht lebenswert oder das Leben ist nicht vorbei sondern es geht weiter, weil Jesus liebt dich. Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben. Es ist nicht einfach für die Katz. Und das Spannende ist noch, dass wir, das, dass wir das dann erleben und dass der Heilige Geist immer wieder solche Sachen einfädelt. Oder manchmal lese ich in der Bibel und das Erstaunliche ist, dass ich, zum dass ich oft genau die Passagen in der Bibel lese, die ich jetzt im Moment gerade für mein Leben brauche. Und plötzlich bin ich in einer Situation in meinem Leben dann schlage ich die Bibel auf und dann lese ich was und plötzlich checke ich, hey Gott redet jetzt direkt in meine Situation. Und ich bin überzeugt davon, das ist nicht einfach Zufall. Auch wenn du vielleicht in der Predigt drin sitzt oder in der Small Group oder ein guter Freund zu dir kommt und dir was sagt oder dir eine Karte gibt, wo was draufsteht und plötzlich tröstet dich das, plötzlich ermutigt dich das, plötzlich baut dich das wieder auf. Dann bin ich überzeugt davon, dass es nicht einfach Zufall ist, sondern dass der Heilige Geist, der in dir wohnt, ganz genau weiß, wie es dir geht. Weil Gott uns ihn geschickt hat als Helfer, als Tröster. Gott hat ihn auch geschickt, als, ähm, als Ermutiger und Ratgeber. Das ist jetzt das nächste Bild. Er hat ihn auch geschickt als Ermutiger und Ratgeber, oder? Vielleicht bist du wirklich vor einer schwierigen Entscheidung oder du weißt manchmal nicht weiter, du hast zwei Möglichkeiten, einen Weg zu gehen und dann, und dann die richtigen Eindrücke zu haben, die richtigen Impulse zu haben, vielleicht auch den Mut, den es braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und dann plötzlich, vielleicht auch durch eine Bibelstelle, vielleicht durch ein Gefühl, vielleicht durch, durch etwas, was du wie einfach plötzlich merkst, hey Gott sagt dir das. Gott spricht zu dir, Gott gibt dir etwas direkt in deine Gedanken. Oder eine Person, die zu dir kommt und dich ermutigt, den bestimmten Weg zu gehen und das Verrückte, was ich mit dem Heiligen Geist wirklich am extrem, am spannendsten finde, ist, dass er ja nicht nur mit mir redet. Und mir zur Hilfe kommt, mich ermutigt und mir Ratschläge gibt, sondern dass er auch zu anderen Menschen geht und ihnen sagt, dass sie mir wieder das machen sollen. Wissen und das finde ich so spannend, dass ich auch immer davon damit rechnen darf und damit rechnen muss, dass Gott auch durch alles, was in meinem Umfeld ist, auch durch Predigten, durch die Bibel, durch Freunde, durch nur eine Small Group, immer wieder zu mir kommt und mich ermutigt. Das nächste Bild, das veranschaulicht für mich Ermahnen. Wenn wir Ermahnen haben und wenn wir uns Ermahnen vorstellen, dann haben wir oft so ein Bild im Kopf von jemand oder? Oder falsch gemacht, kriegst du eine auf den Deckel, oder? Falscher Weg. Schlecht, oder? Nicht gut. Oder der Zeigefinger. Aber ich glaube, wenn, wenn der Heilige Geist und wenn die Bibel von Ermahnen spricht, dann redet sie nicht davon, dass wir jemanden zusammenscheißen sollen oder dass der Heilige Geist uns zusammenscheißt, sondern dann stelle ich mir das mehr so vor wie auf dem Bild, hey, nicht so schnell, weiß ich du überhaupt, wo du hingehst, bist sicher, dass es das der richtige Weg ist, bist sicher, dass du in die richtige Richtung unterwegs bist. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der drückt sich nicht einfach auf und klatscht dir vor die Nase, was du falsch machst, was du nicht gut machst. Aber ich glaube, dass er manchmal wie so an deinem Hemd zupft oder an deinem Rockzipfel, wenn du in die falsche Richtung unterwegs bist oder dich an Plätzen aufhältst, wo es vielleicht eigentlich gar nicht so gut ist. Oder wenn Dinge in deinem Leben kommen, sind, die dir eigentlich schaden. Und deswegen fand ich das Bild so cool, weil genau so, so stelle ich mir das vor. Oder du bist hastig unterwegs in deinem Livestream, Daily Business, oder? Und dann zwischendurch mal darauf zu achten, und auch das zu erwarten von Gott, dass er uns auch hilft und dass er zu uns spricht, auch durch den Heiligen Geist, der ja in dir wohnt. Wenn du ihm da, wenn du ihm da mal Platz gegeben hast. Und ich habe gemerkt, wir sind mit Jesus und mit Gott unterwegs und wir kommen in diese Situationen, wo wir Trost brauchen, weil wir niedergeschlagen sind. Wo wir Ermutigung brauchen, weil wir mutlos sind und nicht wissen, was wir machen sollen. Wo wir vielleicht auch mal eine Wegweisung brauchen, weil wir so hastig unterwegs sind und uns gar keine Zeit nehmen dafür, darauf zu hören, was Gott eigentlich uns sagen möchte. Und dafür ist er gekommen, deswegen ist er da. Und das möchte er mit deinem Leben machen. Er möchte dich da führen und leiten. Und ich habe ihn in, in, in der letzten Zeit lese ich. Relativ viel im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und ich habe ich hab etwas entdeckt, für mich persönlich, und da möchte ich euch drei teilhaben dran lassen, wo ich plötzlich gemerkt habe, krass, hey, Gott führt die Menschen nicht nur persönlich seit dem Heiligen Geist, sondern er hat es schon viel früher gemacht. Gott hat das ganze Volk Israel durch die Wüste geführt, auf eine Art und Weise, wo extrem krass war. Wir lesen in Nehemia 9, Vers 19 bis 21, da steht nämlich, Du aber hast sie in der Wüste nicht im Stich gelassen, denn du bist barmherzig. Am Tag zeigte die Wolkensäule, wohin sie gehen sollten, und in der Nacht erleuchtete die Feuersäule ihren Weg. Du schenkst ihnen deinen guten Geist, um sie zur Einsicht zu bringen. Als sie hungrig und durstig waren, hast du sie mit Mana und Wasser versorgt, Vierzig Jahre wanderten sie in der Wüste umher und immer bekamen sie von dir, was sie brauchten. Oder das Volk Israel, bevor sie in Israel gewohnt haben, bevor sie überhaupt ein Volk waren, waren sie in Ägypten in der Gefangenschaft und Gott hat sie daraus befreit. Das war die Geschichte mit Mose und mit dem geteilten Meer und so. Genau, das kennen die meisten Leute. Und dann, nach dem geteilten Meer, waren sie 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs und sind eigentlich haben sie darauf gewartet, in dieses Land zu kommen, wo Gott ihnen versprochen hat. Wisst ihr? Und ich habe immer das Bild gehabt: ah ja, die sind halt dem Mose hinterhergelatscht oder wie so ein Entenmarsch, oder? Aber die sind überhaupt gar nicht Mose hinterhergelaufen. Wisst ihr, wem die hinterhergelaufen sind? Gott. Gott hat die geführt, Gott ist, mit denen, Gott ist vorne draus gegangen am Tag als Wolkensäule und fragt mich nicht, wie das aussieht, fragt mich nicht, wie das, äh, keine Ahnung, wie das funktioniert, oder? Und in der Nacht als Feuersäule, Gott war da da. Und Gott hat sich auch um die täglichen Bedürfnisse gekümmert. Gott hat 40 Jahre lang Essen vom Himmel regnen lassen. Das muss ich mal geben. Ich meine, ich bin 26 oder 40 Jahre lang, das wäre wie, wenn ich mich mein ganzes Leben schon davon ernährt hätte, von dem, was morgens auf meinem Balkon liegt. Das ist eine lange Zeit, oder? Das ist wirklich das sind 40 Jahre. Und Gott, aber wisst ihr, das Spannende ist ja, oder, oder? Gott hat ja nicht einfach mal so einen riesen Schauer quasi essen, regnen lassen und dann, ja gut, das muss euch jetzt mal eine Weile halten, oder? Sondern Gott hat immer jeden Tag und immer nur so viel, wie sie für den Tag gebraucht haben. Nie mehr. Und ein paar Israeliten haben gedacht, ah ja, ich bin besonders schlau, oder? Ja, sammle ich gleich für morgen auch noch ein, oder? Käpsele? Oder hol. Oder dann, dann, dann haben sie das gemacht und dann ist es gefault am nächsten Tag. Und wisst ihr, warum Gott das gemacht hat? Weil Gott einfach wollte, dass sie ihm vertrauen, dass er sie Day by Day versorgt mit dem, was sie brauchen. Dass sie checken, hey, ich, Gott. Bin dein Versorger, Tag für Tag. Ich führe dich, ich gehe mit dir Schritt für Schritt. Du musst dich nicht selber darum kümmern, wo es überall hingeht. Und die Geschichte, die hat mich echt beeindruckt, gemerkt, ja, so stelle ich mir das eigentlich auch vor, mit Gott unterwegs zu sein, oder? Da habe ich mir dann kurz überlegt, ja, wieso, wieso bin ich jetzt ausgerechnet mit dem Heiligen so in der Zeit vom Heiligen Geist geboren, oder? Das wäre doch viel lässiger gewesen, wenn mir so eine Wolkensäule vorne rausgehen würde, oder? Ist doch ein bisschen einfacher alles. Leichter zu verstehen, oder? Das ist, jeder Blödmann checkt das, oder? Die Wolkensäule, oder? Aber heute ist es halt ein bisschen anders. Aber ich bin sogar überzeugt, eigentlich besser. Weil Gott ist jetzt sogar mit uns unterwegs, in uns. Wisst ihr, Gott war ja damals bei dem Volk Israel auch mittendrin. Der hat ja auch bei denen gewohnt, oder? In einem Zelt. Die hatten so sowas wie ein Tempel, die Stiftshütte und da hat der Gott gewohnt mit einem Zelt. Der war immer da, der war mittendrin. Aber heute, da wohnt er nicht mehr einfach mittendrin bei einer Ansammlung von Menschen, sondern er wohnt in jedem Einzelnen von uns, durch den Heiligen Geist. Und er möchte genauso, wie er mit dem Volk Israel durch die Wüste gegangen ist, mit uns durchs Leben gehen. Das verrückte an der ganzen Story, wenn man das jetzt ja alles so liest, oder? Das klingt ja einfach perfekt. Und wisst ihr, das war auch perfekt. Aber die Leute dort, das Volk Israel, die haben nicht gecheckt, dass es perfekt ist. Und ich wüsste nicht, was ich machen würde. Aber versteht ihr, bei jeder nur möglichen Situation haben sie rumgemosert. Haben sie rumgemault, haben sich aufgeregt, oder? Bei jeder nur möglichen Situation, das hat schon beim Meer angefangen. Standen sie vor dem roten Meer, oder? Und wo das dann geteilt hatte. Aber bevor es sich geteilt hatte, kamen ja die Ägypter von hinten, oder? Und dann kam die ganze Volk zu Mose. Hey Mose, wieso hierher? Wieso hat Gott uns hierher geführt, oder? Wären wir doch in Ägypten geblieben. Das wäre viel besser gewesen, viel besser als Sklaven. oder Jetzt gehen wir drauf. Versteht ihr? Und die haben da rumgejammert, oder? Weil die haben Gott nicht vertraut. Die haben vielleicht den nächsten Schritt nicht gesehen, aber sie haben nicht Gott vertraut, dass er jetzt mit ihnen dann den nächsten Schritt schon gehen wird. Dann ging es weiter, dann waren sie in der Wüste unterwegs, oder? dann ist mal das Wasser ausgegangen, passiert durchaus zwischen mal durch, mal in der Wüste, oder? Ja, und dann haben sie kein Wasser gehabt, oder? Was haben sie gemacht, oder? Sind zum Mose gerannt. Hey Mose, wir haben schon wieder kein Wasser hier, was ist denn da los? Wären wir lieber in Ägypten geblieben? Oder? Dann haben sie kein Essen gehabt sind zu Mose gerannt, oder? Hey Mose, jetzt haben wir kein Essen, oder? Wären wir doch in Ägypten geblieben. Und dann, dann waren sie kurz vor dem Land, wo Gott ihnen versprochen hat. Dann haben sie vielleicht Essen gehabt, Wasser und das Meer hat sich ja auch schon geteilt gehabt. Aber dann kam das nächste Problem, oder? Da waren da Leute in dem Land. oder? Es war nicht einfach leer. Die konnten nicht einfach reinlaufen und ihre Fahne reinstecken und sagen, wir sind die Ersten hier, oder? Sondern da waren Leute, die haben da gewohnt. Und Gott hat ihnen gesagt, hey, die müsst ihr jetzt, das sind Völker, ich gebe sie euch. Ihr dürft sie besiegen, ich schenke euch den Sieg. Aber trotzdem haben sie Schiss gehabt, haben sich wieder beklagt. Und sind zu Mose gegangen, zum Joshua, und haben gesagt, hey, da wohnen so große Leute. Oder wir können die nicht besiegen. Und manchmal merke ich, hey, genau so, und ich habe es so oft, und ich muss... Da mache ich mal ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich in mein Leben zurückschaue, da geht es mir ganz, ganz genau gleich. Ich habe schon so oft erlebt, dass Gott mich geführt hat und dass Gott mir eine Türe aufgemacht hat, dass Gott mit mir Schritt für Schritt im Leben vorwärts gegangen ist. Und dann kommen diese Situationen, wo ich jetzt keinen Ausweg sehe, wo ich nicht weiter weiß. Und dann sitze ich zu Hause und dann, dann, dann jammer ich. Oder? Und dann geht es mir nicht gut und dann Male ich mir so alle Worst-Case-Szenarien aus, die es so gibt, oder? Und überlege mir, was alles Schlimmes passieren kann. Und ich vertraue einfach nicht Gott. Und dann manchmal mecke ich noch an Gott rum, oder? Warum er jetzt nicht langsam in die Gänge kommt. Versteht ihr? Und mir geht es ganz oft so wie, wie den Leuten hier. Und ich habe gemerkt... Das ist oft, dass wir uns vielleicht manchmal auch in solchen Situationen befinden, wo wir keinen Job haben, wo wir kein Geld haben oder plötzlich eine, eine finanzielle Situation in mein Leben kommt, wo, wo vielleicht nicht geplant war und wo ich jetzt nicht so genau weiß, wie ich die stemmen soll. Oder vielleicht ein Todesfall in der Familie, eine schwere Krankheit oder du findest einfach keinen Partner. Das kann auch so eine stressige Krisensituation sein, oder? Und du verstehst einfach nicht, warum Gott es zulässt, dass du als dieser knackige oder immer noch keine gefunden hast. Oder und manchmal merke ich es, ist schwierig, schwierig, alles ist schwierig. Aber ich bin überzeugt davon. Du musst dir einfach immer wieder, und das möchte ich euch heute zusprechen, euch ermutigen, euch sagen, hey, der Heilige Geist, der wohnt in euch. Und der wohnt da nicht zum Spaß. Sondern der wohnt da, um euch zu helfen, um mit euch step by step in eurem Leben unterwegs zu sein, um euch zu helfen, um euch zu ermutigen, um euch zu trösten, um euch Rat, um euch zu raten, wenn ihr Rat braucht. Und ich wünsche mir, dass wir das in Anspruch nehmen und dass wir anfangen, den Himmel zu bestürmen und Gott zu bitten, dass er, dass er den, dass den Heiligen Geist wirklich im Raum gibt in unserem Leben. Dass wir ihn hören. Dass wir ihn verstehen. Dass wir step by step ihm hinterherlaufen können. Gott führt, in 5. Mose 1, Vers 33 steht, dabei ist er doch sichtbar vor unserem Volk hergegangen und hat uns von einem Lagerplatz zum nächsten geführt. Von einer Lebenssituation in die nächste. Nachts hat er mit seinem Feuer uns den Weg erleuchtet und am Tag war er in der Wolke bei uns. Wisst ihr, Gott ist auch Tag und Nacht bei uns, weil er wohnt in uns und er möchte mit uns den Weg gehen. Und wisst ihr, warum ich die Message heute gemacht habe? Ist, weil ich wirklich, im, wie für mich persönlich, ganz konkret in so einer Situation bin. Die ein, die mein, jeder ein oder andere von euch, der weiß, dass ich ähm, jetzt dann fertig bin mit meinem Studium. Und wisst ihr, die Frage, die sich mir stellt, ist dann immer oder mit der ich mich gerade beschäftige, ist, was kommt danach? Ich weiß, dass die Finanzen im ISIF im Moment gerade nicht das zulassen, dass ich 100% hier angestellt werde. Und ich habe auch nicht den Anspruch. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Gott mir einen Job schenkt, der gut zu meinem Job hier im ISIF passt. Und wisst ihr, wenn ich mir das dann mal so alles aufschreibe und alles mal so auf eine Liste schreibe und mir dann überlege, welcher Arbeitgeber soll mich bitte anstellen, dann, 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 dann überlege ich mir einfach, ja, ist, ich finde, ich werde nie einen Job finden. Oder ich meine, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich bin gut ausgebildet und so, aber oder wenn ich, wenn ich mir überlege, oder ich habe da angefangen, Bewerbungen so ein bisschen mal für mich zu schreiben, oder habe ich, hab ich mal so geguckt, was ich da so reinschreibe, oder? Also, ich kann am Wochenende nicht arbeiten, oder? Ich kann am Freitag nicht arbeiten, ich darf auch nicht so lange in den rein arbeiten, weil ich habe da Meetings und Sachen und so, oder? Und eigentlich optimal wäre eigentlich, Dienstag und Mittwoch zu arbeiten, von 7 Uhr morgens bis mittags 16 Uhr. Oder ich habe mir das mal alles so angeschaut, oder? Was ich so im Eis von und so wie das alles, oder? Und dann merke ich einfach, ja das wäre so perfekt, oder? Und dann sitze ich zu Hause und überlege mir einfach, hey unmöglich, Versteht ihr? Und, versteht, ich, ich male mir das dann aus und denke mir einfach, ja Gott, das ist, das ist unmöglich, wie soll das funktionieren? Das geht nicht, oder? Da bekomme ich Angst oder Zweifel oder dann oder was auch nicht alles mögliche, oder? Und, und eigentlich, eigentlich muss ich das ja gar nicht haben. Wisst ihr, weil die, das Verrückte an der Geschichte ist, ja, dass ich genau in diesem, in diesem Punkt mit einer Arbeitsstelle schon ein Wunder von Gott erlebt habe. Und das ist mir so bewusst geworden in Vorbereitung von der Message und das habe ich vergessen. Weil als wir angefangen hier in Vorarlberg das Icef aufzubauen und der René Schubert, der das damals gemacht hat, mich gefragt hat, hey Hannes, willst du dabei sein, oder? Und ich gesagt habe, ja, ich bin dabei, weil ich auch von Gott her und vom Heiligen Geist übrigens gewusst habe, ja, das ist jetzt der nächste Step. Und ich aber gewusst habe, ja, ich kann nicht einfach angestellt werden. Ich muss von irgendwas muss ich leben. Und dann habe ich wie den Eindruck von Gott und vom Heiligen Geist auch bekommen, dass ich, ähm, dass ich zu meinem Meister gehe und zu meinem Chef damals. Und dann habe ich mir so vorgenommen und dann wie von Gott aus so das Gefühl gehabt, also du gehst zu deinem Chef Hannes und dann sagst du ihm, also weißt du, ich brauche einen Job. Ich muss übelst flexibel sein, oder? Ich muss einfach kommen und gehen können, wann ich will. Wenn ich viel Geld brauche, muss ich viel kommen können. Wenn ich wenig Geld brauche, wenig, oder? Und ich sollte noch ein bisschen mehr verdienen, damit ich möglichst wenig kommen muss. Und ich kann mich, weiß noch, dass den Tag wie heute, oder? Ich habe genau gewusst, hey, hey, versteht ihr so aus reiner menschlicher Sicht, oder? du fliegst dann normalerweise raus mit dem Arschtritt wieder aus aus dem Chefbüro, wenn du mit sowas kommst. Und ich habe und ich habe das irgendwie, ich weiß noch den Tag wie heute, ich stand dann da vor der Tür, oder? Und dann habe ich so kurz Stoßgebet gesagt, hey Gott, okay, ich mache das jetzt. Und dann bin ich reingegangen und habe genau das gesagt, was ich gerade eben gesagt habe. Und dann, dann hat mein Meister zu mir gesagt, Hannes, das machen wir. Und ich habe ich ich hab das gar nicht gecheckt in der Situation, ich habe es auch gar nicht realisiert. Und ich habe den Job auch noch bis heute Gerade Nächste Woche gehe ich jetzt wieder zwei, drei Tage arbeiten und das wirklich auch gut. Aber wisst ihr, das Verrückte ist einfach, wie Gott manchmal solche Türen aufmacht und wie, wie er uns so ermutigt, auch Dinge zu tun, die vielleicht weltlich oder einfach menschlich gesehen einfach total bescheuert klingen. Und ich merke, und, und wisst ihr, und das ist jetzt, da mache ich eine Message mal für mein eigenes Leben. Das ist eine Message für mich, oder? wo ich merke, hey, in den Situationen, wo ich mir Sorgen mache über die Situation jetzt, ja dann denkt doch mal nach, Hannes, was Gott alles schon in meinem Leben gemacht hat. Wo Gott immer wieder eine Lösung parat hatte für Dinge, die für mich vielleicht unmöglich schienen, wo ich mir Worst-Case-Szenarien ausgemalt habe vom Feinsten. Und wisst ihr, ich stehe heute, heute Abend hier und sage euch und möchte euch sagen, hey, ich bin davon überzeugt, dass Gott mit mir in meinem Leben den nächsten Schritt geht. Ich weiß nicht, wie schnell es geht. Ich weiß nicht, was Gott da alles vorbereitet hat, was Gott parat hat. Ich bin überzeugt davon, dass es das, das Beste ist für mein Leben. Und genau das wünsche ich mir für dein Leben. Ich weiß nicht, wo du stehst, wo du gerade mit Gott unterwegs bist. Und wo du vielleicht so eine Führung oder so einen, so einen, so einen Leiter brauchst, der, der, der dich ermutigt, der, dich, der dir hilft, der dir einen Ratschlag gibt, den du gerade brauchst eine Entscheidung zu treffen oder in eine Richtung zu gehen. Aber es gibt einen Vers, der, 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 der beschäftigt mich und den, 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 den mag ich auch gern. Er steht im Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Oder überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Und vielleicht bist du gerade heute in so einer hoffnungslosen Situation. Du weißt ganz genau, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß auch nicht, mit was für Problemchen du dich rumschlägst. Aber eins weiß ich. Gott kann dir und möchte dir heute auch begegnen. Vielleicht hast du noch nie gebetet. Vielleicht bist du hier und du kennst den Gott überhaupt gar nicht. Du hast Jesus noch nie erlebt. Hey, dann bist du nur ein Gebet davon entfernt, den Jesus kennenzulernen. Der Jesus ist gekommen für dein und für mein Leben, um uns um unsere Sünde, um das, was alles zwischen uns und Gott steht, wegzunehmen, unser Leben reinzumachen und gesund zu machen. Und in der Bibel steht, wenn wir, wenn wir diesen Platz gemacht haben, wenn Jesus unser Leben gereinigt hat und aufgeräumt hat, dann gibt es Platz für den Heiligen Geist. Und der möchte dann da einziehen. Und dir ein Helfer, ein Tröster, Ermahner, Ermutiger, ein Ratgeber und Fürsprecher sein und mit dir durchs Leben gehen. Und genau das wünsche ich mir von ganzem Herzen für dein Leben. Dass man so einen richtigen Knall macht. Ja, manchmal brauchst du es. Oder wenn dir jetzt die Ohren klingeln, ist vielleicht dein Moment. Und manchmal brauchst du es. So ein Geräusch dass wir aufwachen und dass wir checken, hey, Gott, der muss, der muss Platz bekommen in meinem Leben. Der Heilige Geist soll Platz bekommen in meinem Leben. Und deswegen möchte ich jetzt noch für jeden von uns und für mich beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich erleben können als Gott, der uns liebt. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst und dass du mit jedem Einzelnen Step by Step im Leben vorwärts gehst dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Und ich danke dir, Gott, von ganzem Herzen, dass du heute Abend jeden Einzelnen siehst, der da ist, der vielleicht irgendwas hat, wo ihn beschäftigt, wo er Trost braucht, Hilfe, Fürsprache oder so einen Ratschlag, wo er ermutigt werden muss oder wo du vielleicht am Rockzipfel ziehen musst, um einfach zu sagen, hey, nicht so schnell oder nicht in die Richtung. Und ich bitte dich, Jesus, Heiliger Geist, komm du jetzt einfach und erfüll unser Herz und zeig uns, was du von uns möchtest. Zeig uns, was du über uns denkst. Zeig uns, wer du bist. Und begegne jedem Einzelnen von uns in unserer persönlichen Situation. Danke, Jesus, dass ich dich kennenlernen dürfen habe, dass du in mir wohnst und dass du mit mir in meinem Leben unterwegs bist. Ich liebe dich und ich freue mich auf den Rest, wo noch kommt, Jesus. Dankeschön.